0: Hola, hola, muy buenas tardes, seis de la tarde, un minuto, aquí en Colombia, sean ustedes bienvenidos a una nueva parada del de bus del ciclismo femenino, este espacio que está hecho justamente, como su nombre lo indica, para que se suban a tiempo, a esto que va creciendo día tras día, cada vez va tomando muchísima más fuerza, fuerza eh, el ciclismo femenino a nivel internacional, y creemos también, a nivel nacional. Ya tienen ustedes en pantalla a nuestra invitada, pero primero voy con eh, la chofer de este bus, Natalia Santamaría. Eh, bienvenida.
1: Gracias, Eddie. Por favor, sigamos con Rocío, gracias.
0: Sí. Avancemos. A eso me gusta Natalia, que sabe ir al grano, como de costumbre. Rocío Parrado, quien es ahora la directora del Colombia Tierra de Atletas GW, eh, el equipo principalmente con dineros públicos que se formó tanto en masculino como femenino para este año y que ya pudo comenzar después de, del parón de todo lo que ha venido sucediendo. Así que, Rocío, como siempre le digo de antemano, muchas gracias por aceptar la invitación, por, eh, sabemos que en videollamada es todo un proceso, así que de verdad, gracias.
2: Bueno, no, gracias a ustedes por darnos este espacio al ciclismo femenino, en especial a Colombia Tierra de Atletas, GW Bicicleta, que bueno, es el equipo que represento, y bueno y al ciclismo femenino, que, que somos unos apasionados, dependiendo o depende del equipo en el que estemos, somos unos apasionados por el ciclismo femenino.
0: Bienvenido a Jorjan Ríos, que estaba ahí, eh, como siempre, muy puntual. Gracias, Jorjan, de verdad, por, por ser un, uno de los... Eh, o si no tal vez el mejor seguidor, no sé, algún día vamos a hacer un top de los mejores seguidores del bus, Andrés Restrepo, a Davos, al tío Bob también, Andrés Restrepo, a Jero Andrés Sánchez, bienvenidos todos, ya saben, como de costumbre, eh, pueden tomar el chat para que conversen ahí entre ustedes, o si nos quieren hacer alguna pregunta o a la invitada, pues tam también procuramos eh, trasladarla. Les cuento que... Para quienes eh, no lo tienen claro, Rocío Parrada fue ciclista hasta hace muy poco y se convirtió en la directora de este equipo. Así que lo conversábamos con Natalia. Lo primero que queremos saber, Rocío, es cómo fue esa transición de, de ciclista profesional a directora de un equipo potente, como pocos en este país.
2: Bueno, yo como les comentaba, para mí ha sido algo fácil, eh, porque las corredoras me han ayudado un montón, son mis amigas de, de carreras y ahora son mis amigas en, en, en esta parte de directora, porque yo las veo así aparte que soy la directora técnica son mis amigas, son las corredoras con las que disfruté mucho, por mucho tiempo eh, el rol de ser ciclistas profesionales, entonces nos conocemos muy bien, eh, siempre lo he dicho, tengo una ventaja muy grande que sé cuáles son sus deficiencias pero también sé cuáles son sus fortalezas entonces, creo que eso nos une aún más y el equipo, eh, en, el, en el poco tiempo que lleva, ha
1: trabajado en equipo y creo que esa es nuestra gran fortaleza. ¿Natalia? Sí, no, yo quería preguntarte, Rocío, ¿cuándo decidiste que ibas a hacer la transición de ciclista profesional a meterte en este cuento de, de la dirección? no Porque son dos facetas totalmente distintas. O sea, cuando eres ciclista, digamos que... Eh, entrenar y estar lista para el día y luego ya digamos que al director es el que le toca sacar la estrategia de cómo jugarla y las ciclistas ejecutan la estrategia y listo, entonces, ¿cómo fue ese cambio de ya no es eso, sino ahora yo estoy en la parte de, de, de craneármela toda de mirar bien cómo están los niveles de ellas y decidir cómo es que la vamos a jugar cuando decidiste de hmm, esto es lo que yo quiero hacer ahora eh, y no tanto pues y dejar de la bicicleta en forma competitiva y más meterte pa, eh, en la parte de, de la dirección?
2: Bueno, esto fue algo que también me sorprendió a mí, yo no pensaba dejar la bicicleta todavía, eh, para mí yo todavía tenía varios años, o por ahí unos tres, cuatro añitos más, de, de ser competidora competitiva ya profesional, eh, pero bueno, el doctor eh, Lucena, el ministro, un día en carretera hablando, eh, le comenté toda la problemática que tenía el ciclismo colombiano, todo lo que sufríamos las mujeres, siendo ciclistas en este país que eh, siempre ha valorado más el ciclismo masculino y bueno, él decidió en un momento decirme, Rocío, quiero colocarle en sus manos este proyecto y tuve que tener la decisión rápidamente de decir, ¿sigo como ciclista profesional o sigo como, como entrenadora y como directora técnica en mis planes? a largo plazo sí estaba a ser directora técnica, me gustaba mucho y en los equipos que estuve siempre ayudaba mucho al director técnico o a la directora que estaba a cargo de nosotros a cranear las, las estrategias, por tanto bagaje que tuve en el ciclismo, pude correr en Europa, pude correr en Estados Unidos, entonces eh, tenía como, como esa misión también a largo plazo, esa visión de, de ser directora técnica, pero bueno, eh, tuve que decidirlo rápidamente y no me arrepiento, eh, porque sé que también voy a ayudar a muchas de las, de las deportistas que vienen saliendo ahorita y, y eso también me, me parece muy chévere, darles como esa mano y darles esas directrices a, a las chicas
1: imagínese Super, sobre todo porque queda en manos de alguien que conoce los adentros, ¿no? O sea, sí. <ríe> Rocío sabe cómo es la vuelta. Rocío
0: fue a quejarse, imagínese nosotros ir a quejarnos con, con el ministro y que nos diga, ah, bueno, hágale usted entonces, Natalia, no es que sí. pelea, vaya usted, dirija. Encárnese es cuando empiezo, lío.
1: perdón, perdón, se está cayendo, se está cortando, se está cortando, oh, 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 <risa> puc, puc, se cayó. Es, es que es una,
0: <risa> la verdad que es una responsabilidad grande, Rocío, el Colombia Tierra de Atletas reunió yo creo que casi a todas las mejores corredoras de, de lo que es el pelotón nacional. El CONAGO tiene buenas ciclistas, pero son ciclistas más jóvenes. Pero me parece a mí que lo de élite pues, es, está lo mejor y eso, eso pues, no, tan sencillo no, no debe ser. Eh, mira
2: que de afuera no parece sencillo. Muchos nos decían, ustedes son un equipo lleno de estrellas sí. y las estrellas no brillan juntas. Eso <risa> era lo que nos decían. Nosotros estamos demostrando ahorita en la Vuelta del Tolima que no, que las estrellas juntas forman una galaxia y esa galaxia somos nosotros. O sea, que sí podemos brillar y sí, somos un equipo muy potente. Yo creo que todo está en cómo tú le hablas a las deportistas y cómo los enfoques. Si tú enfocas o comienzas a mirar, eh, decir, no, estás mejor que tú, estás mejor que tú, crea mucha discrepancia dentro del equipo. Pero si tú a todas las tratas por igual, todas son muy buenas y todas tienen un rol muy importante en el equipo, creo que todas van para el mismo lado. Y creo que eso lo demostramos en la Vuelta al Tolima, que fuimos un equipo muy
1: compacto.
0: Ya vamos a ir para la Vuelta Habl al Tolima, porque el tema de entradita, no, pero, Natalia, pero... está bueno.
1: Antes antes de la Vuelta al Tolima, párame ahí. <risa> Hablemos de la concentración del equipo, Ay, porque sí, este sí. ha sido un año inusual, entonces digamos que arrancamos y aquí pudimos grito herido cuando, pues, obviamente no, se, no, no pudieron ir a Europa a hacer las carreras que estaban planeadas por la cancelación de más y demás. Entonces, digamos que se, tras, se no, no, no se arrancaron con los planes que había por lo que pasó con, con, la, con la pandemia. Entonces, vamos entonces a, ese, a esa concentración cuando ya las vainas empiezan a reabrir, cuando ya se empiezan a preparar para lo que venía en el calendario. ¿Cómo fue esa concentración? Esa primera vez como están todas juntas otra vez volviendo a entrenar.
2: Eh, bueno, esto fue un trabajo arduo porque tuvimos la primera concentración que se hizo de todos los deportes, fue la de nosotros. Nosotros comenzamos con todos los protocolos de bioseguridad. Buscamos una finca que estuviera aislada de, de la parte urbana, eh, pruebas COVID antes de entrar. Eh, bueno, todo un poco de requisitos que nos colocaba el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte y nosotros como abanderados del Ministerio del Deporte tenemos que cumplir a cabalidad con todas esas, esas recomendaciones y esas reglas. Y bueno, comenzó una, un arduo trabajo para conseguir la finca, eh, conseguir el transporte, que cumpliéramos con todos los protocolos, gracias a la, a la gerente del equipo que es la doctora Franci Frade, que ha estado al, al mando de todo esto. Y también de recibir a las niñas como con todo ya, eh, todo lo que ellas necesitaban. Eh, masajistas, toda la indumentaria carros, el camión para que vieran que este proceso demoró un poco pero comenzó con pie firme y es un proceso que va a durar por mucho tiempo entonces eso era lo que queríamos demostrarle a las chicas eh, en, esa, en esa concentración, ya durante la concentración lo que buscamos más que la preparación más que mirar cómo estaban era esa unión de equipo ese trabajo esa, eh, yo lo llamo como, como es mi filosofía Estar feliz en la bicicleta, de que seamos un grupo, además de unido, feliz, porque cuando tú haces las cosas con esa felicidad y con una sonrisa, creo que todo fluye. Y si hay problemas, pues bueno, sabemos enfrentarlo y, y, y siempre va a haber algo cordial en el equipo. Entonces creo que ese fue el enfoque principal de la, de la concentración.
1: ¿Alguna sorpresa que hayas notado en la concentración? alguien que haya llegado como pues viéndolas entrenar y eso como alguna habilidad que te haya sorprendido en términos de ¡ja! no había pensado que ella digamos le fuera también embalando o subiendo o algo así o todo de acuerdo a lo que pues digamos en cuanto a expectativas respecto a las especialidades de cada una
2: bueno de, dentro de las expectativas todas muy bien creo que eh, nosotros buscamos un equipo donde pudiéramos atacar varios frentes entonces tenemos las escaladoras claro las escaladoras muy bien pero siempre la que me sorprende es Ana Cristina. Ana Cristina es una chica que en el rol que tú le coloques va, eh, es una líder eh, de equipo, por más que de pronto no vaya a disputar la carrera, si tú la colocas como esa líder, como esa, esa gestora dentro del, del, del equipo, es de la que más me sorprende, eh, igual que Milena, Milena Salcedo, es una persona que tiene una historia de vida sorprendente y eh, le sirvió mucho también el trabajo de la pandemia, y bueno, a todas. ¿Por qué? Porque en ese trabajo de, en pandemia casi nunca nosotros nos preocupamos por hacer esa preparación física como tan Ay, tranquilas, sí. sin ningún estrés, sin esa cosa de que es que hago un mes de gimnasio y ya comienzan las competencias. No, esto fue una preparación para todas, una descarga también total de las chicas. Entonces todas vinieron con unas ganas y una energía sorprendente, pero, pero Ana Cristina siempre es de sorprender
1: buena capitán de ruta, ¿no? Tener a Ana Cristina ahí es, es bien en eso. Entonces ah bueno. Tengo, o sea, ya echamos chisme de la concentración.
0: Yo tengo, le he hablado si quiere, a, a Natalia de una <risas> corredora joven y vamos a ver si, si coincido con Rocío. Lo que pasa es que le voy a poner difícil para que Rocío me lo diga, pero vamos a intentarlo. Rocío, ¿cuál es de las jóvenes, de las jóvenes del equipo la que más le llama la atención o la, la que le parece que tiene ese algo diferente. Eh, ya sé que no está tan bien pues, hablar solo de una, pero, pero bueno. Por esta vez, igual este programa no lo ven muchos.
2: Bueno, por esta vez. No, ay, Yo tengo muy claro eh, dos, dos corredoras muy jóvenes que tengo en el equipo. La primera, eh, Lina Mabel, Lina Mabel Rojas, por el lado de la contrarreloj. Es una chica que anda muy bien en el plan. Para las clásicas es una persona muy combativa, pero en especial, y que siempre me llamó la atención, Elizabeth, Elizabeth Castaño. Creo que Elizabeth es la persona, yo le digo que va a ser el reemplazo de Ana Cristina. ¿En qué sentido? En su tranquilidad, en su forma de ver la carrera. Eh, tienes muchas cosas que se me hace pensar que va a ser como la nueva Ana Cristina, y, y ojalá sea mucho mejor y la sobrepase pero creo que Lisa es, eh, ah. es una de las ciclistas que si seguimos con un buen proceso, puede llegar a buen puerto.
0: Me acabo de ah, graduar, cuéntale, Natalia.
1: Cuéntele, porque viene echándole... Me acabo a, a de, de graduar.
0: Hace... <risas> de, soy el nuevo, soy el nuevo machín, pero del ciclismo femenino. Oye, me va a encargar él a, a que vaya a buscar las, las corredoras. A mí desde que la vi... Bueno, la he visto antes, pero sobre todo en la Vuelta a Colombia Femenina, eh, en el circuito, empecé a caminar el circuito y sobre todo me iba a puntos muy difíciles porque ya había escuchado muchas cosas y me pareció una corredora muy diferente, con, con habilidades bien, bien interesantes, sobre todo para ser tan joven, ¿no? porque es que es, es una corredora muy joven, así que bueno… Eh, ya sabemos de Elizabeth Castaño, para que la tengan presente, eh, aunque yo todavía no la veo tan adelante en montaña. A mí me parece que ahí, no sé si llega a ser tan escaladora, pero sí me parece muy, muy buena corredora. Además, porque sabemos, Rocío, ¿no? que una cosa es Colombia y otra cosa es Europa en cuanto a recorridos.
2: Sí, pero mira que la habilidad que tiene eh, Elisa, eh, yo sé que eh, donde más vaya creciendo y madurando, va a mejorar en la subida porque lo tiene, o sea, el año pasado la Vuelta a Colombia tuvo subidas muy duras y, y ella siempre estaba ahí también tiene una habilidad que es grandísima, que es bajar sí. baja de una forma eh, excelente, que yo le decía a ella cuando yo ya sabía que iba a ser la directora técnica yo le dije a ella, ahorita baje con cuidado ya cuando, sea la, cuando esté en el equipo, baje como quiera que yo ya no voy a estar ahí, <risa> pero mientras tanto baje con cuidado pero, pero sí, yo sé que más adelante podemos mejorar un poco más la subida, eh, pero ahorita en eh, las capacidades que ya muestra es una chica todoterreno. Sí. Para la media montaña va muy, muy bien, entonces creo bueno. que tiene muy buenas capacidades también.
0: Ya saben, subir. ya saben. Elizabeth Castaño, ahí para que la tengan pendiente. Obviamente, Lina Mabel Rojas es una corredora que también le rinde mucho y ya se dejó ver en la vuelta al Tolima. ¿Podemos ir a la carrera, Natalia, o se nos queda algo? En sí, la sí, transición? ya no,
1: no, solamente cerrar otra cosa con Elizabeth Castaño, y era cuando ella estaba corriendo la, la Vuelta femenina yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de ella, es porque estaba, creo que en ese último circuito estaba, era lloviendo, ¿cierto? Entonces, sí. a pesar de que era súper técnico, y además cayó una vaina garrafal, y ahí me decía, usted viera esta mujer como coge esas curvas, o sea...
0: Sí. <ríe> Marcaba una, mucha diferencia. Exacto,
1: se Entonces, notaba técnica, muy... técnicamente la vio la vio súper, súper sólida, entonces por eso queríamos, claro,
0: ya, por, por eso
1: es que le estamos echando ojo.
0: Sí, además porque nosotros sabemos muy bien, y ya lo hemos venido aprendiendo todavía más, que en Europa es clásicas, eh, subidas cortas, muy revirado todo, caminos rurales, la ubicación, Paula Patiño nos contaba aquí el problema que es la ubicación, y todo eso requiere eh, mucha técnica, ¿no? mucha habilidad sobre la bicicleta, entonces bueno, por eso nos llama la atención Elizabeth Castaño, vámonos para la vuelta, perdón, voy a acomodarles aquí en pantalla la, a ver, ahí está la clasificación eh, oficial de la primera etapa, y con Rocío pues vamos a intentar. Bueno, pero,
1: espere, espere antes de que empezamos, entonces, mira Rocío, aquí la, la idea es que vamos a ir por las etapas, y vamos a tratar de... De, de usar tu memoria para que nos cuentes qué pasó Porque como no tuvimos transmisión ni de radio ni de nada Entonces digamos que veíamos el arranque de meta Y luego ya cuando llegaban todas al final Y después en las clasificaciones Entonces como tratar de entender qué fue lo que pasó Entonces bueno, eh, lo que etapa. vamos a hacer ahorita es, es tratar de reconstruir
0: Sí, hágale primera etapa, eh, 52 kilómetros Que ahora, ah bueno, espinal y Bagué ganó Andrea Alzate, que fue un poco la sensación de, de la carrera porque era su debut en profesionales, aquí lo habíamos alcanzado a conversar del Colnago, segundo lugar para Mónica Vargas, tercera Jennifer Medellín luego Estefanía Herrera, Lina Mabel Rojas, Ana Milena Fagua Lina Marcela Hernández, eh, Tatiana Dueñas, Sonia Monares y eh, Tatiana Ducuara, ese fue el top 10 con justamente 10 corredoras en fuga, y eso ya fue importante para la carrera, 10 corredoras en fuga que más o menos le sacaron un poco más de un minuto al grupo de las demás favoritas, Rocío
2: Sí, bueno, esta carrera eh, fue muy rápida subieron eh, Walanday muy muy rápido sabíamos que la fuga iba a ser después de Walanday, y así fue eh, se hicieron dos grupos uno por desgaste también porque las primeras que iban fueron las que disputaron el premio de montaña, entonces ahí entró como, como el caucho que uno dice el tira y afloje, hasta que se pudo ir la fuga. Eh, ahí la táctica, eh, nosotros nos jugamos la táctica con, con Yesenia Meneses, desde el principio de la carrera sabíamos que íbamos a disputar con ella, pero dos de nuestras corredoras se fueron en fuga, entonces sabíamos que también eran muy buenas, entonces decidimos quedarnos atrás un poco y eh, jugarnos con la de adelante la, la competencia. Atrás les dijimos que no se dejaran sacar mucho tiempo porque sabíamos que, que más adelante podíamos tener muchas más cartas con qué jugarnos la carrera. Pero bueno, desafortunadamente creo que desde el primer día, como yo había abatecinado, se iba a jugar la carrera y se iba a mirar quién eran las posibles eh, ganadoras de, de, la, de la Vuelta al Toro.
0: ¿En algún momento, Rocío, en la noche, en el hotel, me imagino con el calorcito allá en, en Ibagué, aunque Ibagué tiende a ser fresco a veces, eh, dijo, vio la clasificación y dijo, de pronto Estefanía y Lina Mabel no eran como las, las ideales, lo que yo quisiera que estuviera ahí adelante pensando en los dos finales en alto.
2: Eh, sí, lo que te decía al principio, nosotros nos estábamos jugando la carrera desde el principio, y ya la llevaba muy clara, con Yesenia Meneses, que al final fue la mejor ubicada de, de nosotros pero no hay que descontar que eh, Lina Mabel en media montaña va bien y que Estefanía Herrera sube muy bien eh, ha sido ganadora de varias etapas en la Vuelta a Colombia, ha sido eh, eh, creo que tercera en un tour femenino o sea es muy 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 buena entonces tampoco podemos como equipo quitarle la oportunidad a las dos que iban en fuga la estrategia que se dio fue que llegáramos lo más cerca posible de la fuga para poder en las otras, en las otras etapas tener con qué jugárnoslas a un poco más
0: ¿Alguna pregunta Natalia sobre este primer día?
1: No, no, no básicamente está claro ¿no? alguna cosa, si sí, no está claro digamos de ese primer día algo que te haya llamado la atención Rocío, de lo que hayas visto como en otros equipos ¿Alguna que te haya sorprendido o alguna, sí, alguna competidora bueno. que hayas visto como mmm, no la tenía en el Al radar de otro equipo? Sí, alzate. Y como, ¿no?
2: Al Mira, yo hice, nosotros con, con Jairo, Jairo Perdomo, que es mi asistente técnico, hicimos ah. una lista de las que posible iban a pelear la competencia y no la teníamos a ella. No. Teníamos a todas las que iban en la fuga, estaba estaba Ducuará, estaba Medellín, estaba Lina Marcela, estaban todas menos Alzate, creo que ella fue una chica muy fuerte, lo mostró, porque nosotros atacamos de principio a fin, y la chica era la que respondía a los ataques, le hicimos la emboscada, bueno, ya después les diré cómo le hicimos la emboscada, pero se defendió súper bien.
0: Vale, pues allí muy está. Bien. Sí, no, yo creo que Alzate, salvo su entrenador, que es el, el que mejor la conocía, bueno, fue la revelación y era su primera carrera con las profesionales, entonces también era como difícil anticipar qué tanto podía lograr en esa primera carrera. Segunda etapa, entre Lédrida y Líbano, final en montaña. Eh, un nuevo triunfo para Andrea, a ver, no, perdón. Esta es la general. No, esta es la general, perdón, uh -huh. perdón. Natalia Pardo, la primera victoria de el Tierra de Atletas Colombia, Tierra de Atletas GW, eh, que quedará para la historia del equipo? Esperamos sea una historia larga. ese primer triunfo de Natalia Pardo. Johanna Sepúlveda, Jennifer Medellín, Andrea Alzate, eh, entra cuatro segundos, eh, varias corredoras, incluyendo también a eh, Tatiana Ducuara, que es de las corredoras que estaban en la fuga. También entraron dos ciclistas más, Ye Yesenia Meneses y eh, Estefanía Herrera. Y en la general... Entonces, eh, nos quedaba Andrea Alzate como la líder, Jennifer Medellín a dos segundos, Estefania Herrera a diez segundos, Milena Fagua a dieciséis segundos, y cerrando, digamos, el grupo de las que uno creería que podían disputar la carrera hasta entonces, Tatiana Ducuara a veintisiete, las demás a más de un minuto. ¿Cómo fue este día entonces, Rocío?
2: Igual, al ser una etapa tan corta, eh, en el plan se fue muy rápido, nosotros teníamos a Milena Salcedo disputando las metas volantes, eh, teníamos que ir a, a, a pelear, que ese era el primer objetivo, que eran los primeros kilómetros, además que eran muy tempraneras las metas volantes, o sea, se iniciaba y a los 7 kilómetros ya estaba la primera meta volante, logramos eh, finiquitar muy bien lo de las metas volantes y asegurarlas, y ya después de estar aseguradas esas metas volantes, ya vamos a mirar en la subida cómo cómo se planteaba primero las niñas del Colnago. Eh, comenzamos a subir muy, muy rápido y entre las finalistas, entre las diez primeras, quedaban tres de nuestro equipo. Entonces comenzaron a partir una a la otra hasta que a, a Natalia eh, ya a un kilómetro de meta se le dio la fuga y pudo llegar con un poco de ventaja. Las otras chicas llegaron ahí, pero bueno, eh, lo que te contaba de Alzate, muy, muy bien, porque era la que respondía a todos los ataques.
1: Pucha, esa, esa suena que hubo, pero explosiones de lo lindo en esa, en esa etapa, lo que no vimos, repartición nosotros de llevamos, candela.
2: Nosotros llevábamos tres, tres competidoras, eh, Natalia, Estefanía y Yesenia. Desafortunadamente en esa etapa que iba muy bien Lina Mabel se nos cayó, hubo una caída muy dura antes de comenzar a subir el último puerto. Eh, se cayó Lina Mabel, tuvo que cambiar bicicleta dos veces. Y ahí eh, se nos perdió un poco la, la, el liderato de la Sub-23 que íbamos con Lina Mabel. Entonces, eh, bueno, eh, igual lo que te digo. Nosotros, nuestro equipo fue el que hizo la carrera a mucho orgullo. ¿Por qué? Porque íbamos a atacar, porque íbamos al todo o al nada. Creo que con una competencia tan corta, así se debe jugar.
0: Pregunta importante, ya que lo mencionamos. Material, ya que es un tema tan difícil en el ciclismo femenino, porque espero... Eh, Natalia, tenemos que hablar de lo que contó Milena Fagua eh, y buscamos el tweet. ojalá no se nos olvide. Es muy complicado esto. ¿Qué material tiene el equipo Colombia Tierra de Atletas GW? Ya que escucho un doble cambio de bicicleta.
2: Bueno, nosotros, eh, gracias a toda la gestión que ha hecho de parte del Ministerio, la doctora Francis Frade, hemos conseguido un muy buen material para las chicas. Eh, todas cuentan con potenciómetro, eh, nosotros nos jugamos con las ruedas, tenemos esa posibilidad, por ejemplo, para esas etapas de montaña eh, no tenemos las ruedas Shimano 40, sino las, las 25, que son mucho más para escaladoras, eh, las, la, las bicicletas de, de cambio, de repuesto, también son unas GW iguales a las que ellas, con las que ellas compiten, entonces, bueno, tenemos una gran cantidad de material que eso nos ayuda también a estar como a, 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 en los primeros puestos en cuanto a eso. Polnago es otro equipo que también tiene muy buen material, sí. pero nosotros no tenemos nada que envidiarle.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántas corredoras tiene el equipo en este momento?
2: En este momento tenemos nueve corredoras.
0: Nueve.
2: Eh, al principio de la temporada queríamos tener diez o, o doce, pero por el tema de, de la pandemia tuvimos que dejarlo en nueve. ¿Por qué? Porque nosotros también pensando en el bienestar de las chicas, no es muy bueno tener tantas corredoras y no dejarlas correr. En la Vuelta a Colombia solamente pueden correr seis, y las otras no, no podemos. Eh, al principio de la temporada, como tenemos tantas carreras, sí queríamos tener dos frentes, uno en Europa o en Estados Unidos, y uno corriendo acá, pero pues por esa limitación decidimos dejar nueve, y ya el otro año sí comenzar con, un, con una selección un poco más grande.
0: Vale, perdón que, que hice la pausa aquí sobre la carrera, me acordé, ¿Camila Valbuena está o no está en el equipo?
2: Sí, Camila está eh, desafortunadamente no pudo estar con nosotros en la vuelta en la vuelta a Tolima porque tuvo una cirugía y está recuperándose entonces eh, ya está recuperada pero no quisimos hacer esa eh, subirle la carga tan rápido para que esté muy bien para la vuelta a Colombia
0: vale eh, avanzamos Natalia o alguna pregunta sobre materiales no, se
1: está no, 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 está, está, está bien. Me, sí. Estoy muy entretenida oyendo las historias de los ataques y demás que no vimos. Ah, es... Claro.
0: <risas> es, es que el ciclismo femenino es eso. Es, es todo lo que, que, no... que, lo que buscamos, lo, aquellos que nos gusta el ciclismo mm. de ataque, pues el problema es que no se ve. Eh, y esa es la gran misión aquí eh, en Europa, donde sea, es mostrar eso tan bueno que se cuenta a los que tienen la posibilidad de ir en carrera, entonces nos vamos para la tercera etapa la última definitiva, porque se sabía que en el circuito pues era más difícil, eh, entonces en esta última etapa mmm, a ver esta, qué...
1: esta era la reina, ¿no? no decían que esta era la etapa sí. reina, la tercera, ok
2: bueno, esa etapa, eh, desde el principio sabíamos que iba a ser muy dura por, por el tema de, de la subida, que es, ¿no? es una etapa complicada eh, en la parte, eh, nosotros no teníamos metas volantes ese día, entonces la estrategia fue hacerle la emboscada desde el principio al Colnago, dejarla con los menos, <risa> las menos eh, personas allá ayudándole al SATE, porque ellas tenían un equipo casi de 12, 13 competidoras. Entonces, claro, eso era una mancha blanca el lote eh, del Colnago. Teníamos que, sí o sí, mirar cómo, cómo hacíamos la destrucción ahí. Nosotros... Eh, eh, le colocamos al equipo las demoledoras desde el principio porque las, las niñas embaladoras lo que era eh, Milena Salcedo Paula Carrasco, Elizabeth con ayuda de Anita y un poco ya de, de, de Lina Mabel desde el principio, desde el kilómetro uno de la subida pusieron un, un tren muy duro que al final a los 3, 4 kilómetros ya solamente iban 10, 12 competidoras ahí ya entraba eh, mm, Yesenia Menezes, que fue la que hizo un ataque muy duro y se logró ir ya con, con, con Ducuará, que también estaba muy fuerte. Y eh, la, la, la determinación de Yesenia fue no llevarse la rueda y desafortunadamente no pudo sacar todos los segundos que queríamos, pero bueno, se intentó y creo que fue una carrera muy, muy, muy entretenida. Ellas mismas dijeron que se divirtieron encima de la bicicleta. Creo que eso es una cosa muy chévere, que es sufrimiento, pero también es diversión, porque podemos jugar un poco y eso, eso es divertido.
1: No, y sobre todo la, que, hayan, que en serio se hayan comprometido a, a hacer el trabajo que tenían que hacer, así, digamos, al final no, no, no hubieran figurado, porque eso es una de las cosas que hablábamos con Eddie que, digamos, en ese proceso de evolución que lleva el ciclismo femenino nacional, necesitábamos que eso empezara a pasar, que la, porque en el pasado no, 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 pues como no había esas estructuras serias que las sostuvieran, entonces era muy difícil llegar a esa cohesión de equipo. Entonces, hoy la historia de... No, es lo que hubiera pagado yo por ver el tren del Colombia Tierra de Atletas ahí <ríe> desgranando eso, parece No, qué delicia.
0: Tenemos la clasificación... Hasta grito. <ríe> hasta
2: grito y todo.
0: <ríe> Tenemos la clasificación entonces de la etapa con Yesenia Meneses venciendo, una más para, para el equipo, eh, y Tatiana Ducuara dando pues el batacazo, ¿no? del Team Quimia Proyecta Ingenieros, si no estoy mal es el nombre completo del equipo, metiéndose como la líder tras llegar a 42 segundos y eh, tomar ventaja sobre Andrea Alzate, Natalia Pardo, Catalina Vargas, Joana Sepúlveda, Estefanía Herrera y las demás corredoras. Eh, en algún momento, se me, se me ocurre la pregunta, ¿en algún momento iban Yesenia Meneses y Ducuara colaborando juntas en una fuga de dos?
2: En, en el momento sí, pero eh, cuando ya nos dimos cuenta el tiempo que teníamos que sacarle a, a Ducuara, eh, teníamos que sí o sí sacarla a, como, fuera, de, como fuera de lugar, eh, que nos, nos dificultaba un poquito, que al final de la subida tenía muchas bateas, muchos descansos, mm. en claro. entonces ahí era donde nos recortaba Ducuara por lo mismo, ella es un poco más pesadita, ya ese DNA es más, más flaquita, más chiquita, le dificultaba un poco más ese terreno, pero bueno, eh, ya Yesenia sabía que, que tenía que sacar de rueda y yo creo que subieron el primer puerto de montaña, ya en el segundo comenzó a sacar la distancia a, a Ducuara
0: Muy bien, entonces Ducuara era la nueva líder, apenas a 18 segundos, Andrea Alzate, que me imagino ese día encontró sus límites, puede ser en la subida sí.
2: Como sabíamos que estaba, eh, estaba le estaba partiendo a todo y ella misma partía entonces, eh, y perseguía todo, entonces la misión era que se cansara de perseguir y el último, el último, el último golpe lo diera Yesenia y así fue, eh, ella le respondió a todo y ya no tuvo como responderle a Yesenia, igual pasó cuando, cuando quedó con Natalia Pardo, porque yo iba con Natalia y Alzate y ya el asistente Jairito iba con, con Yese. Y eh, lo único que hicimos fue, bueno, Natalia, tienes que hacerla, forzar al máximo y cuando ya la veas cansada, le partes también para dejarla un poco también estacionada a ver si podíamos sacarle más tiempo, pero bueno, lo que te digo, bueno, estaba muy fuerte y al final no, no pudimos sacarle el tiempo que, que se necesitaba.
0: Y nos quedaba esa general, ya para un circuito donde es difícil cambiar las cosas, 18 segundos, 31 segundos era poco, pero bueno, también el circuito final complicado para, para hacer estas diferencias. Nuevo triunfo de, de Andrea eh, Alzate, segundo lugar para Milena Salcedo del Colombia Tierra Atletas GW y tercera Tatiana Ducuara, quien se defendía. Aquí hubo bonificaciones en juego, ¿no, eh, Rocío, para este circuito final?
2: Sí, sí, sí. Eh, fue algo de la estrategia que nos falló porque un poco la desorganización de la Vuelta al Tolima eh, que aunque le abonamos que haya hecho el primer evento, también fue un poco desordenado, eh, no tenían claro entre ellos mismos cómo era la bonificación el último día, porque mm. las primeras metas volantes no tuvo bonificación y resultó que en el circuito sí había bonificación, entonces fue un poco de, de, de locura ahí el último día del circuito, pero bueno, eh, lo que te digo, la niña Alzate eh, la, la planeó muy bien, eh, pudo embalarle a Milena Salcedo, que Milena es muy buena velocista y le ganó los, los sprints, ganándose los, los, las bonificaciones. Entonces también tenía muy, muy bien planteada la estrategia y Ducuará, que, que en, el, en el último embalaje logró meterse tercera y por eso fue que, que, que,
1: que por un segundo ganó. Uy, pero si pero le está disputando los embalajes a, a Milena, porque Salcedo, ella es, sí, ella es embaladora.
0: ¿Era un embalaje plano, o Rocío?
1: No, tendía a subir.
2: Imagínate ah, okay. que en el circuito, el circuito de los de los hombres en los 90 kilómetros hubo casi 1.500 de desnivel.
0: Ah, no, entonces, en un
2: no. circuito. Era un tendido, era un falso plano que llegaba a veces al 4 o 5 que se sentía. Y además el viento estaba ese día estaba muy complicado.
0: Dos segundos fue. La diferencia oficialmente aquí en la clasificación entre Educuara y Andrea Alzate, quien apunta de bonificaciones por poco se lleva esa carrera porque el terreno no era dado para esto. Yesenia Meneses, Natalia Pardo y Estefanía Herrera ocuparon tercera, cuarta y quinto, eh, además de clasificaciones adicionales, ¿no, Rocío?
2: Sí, nos ganamos la montaña, eh, los sprints y fuimos campeonas por equipos.
0: Bueno, pues yo creo que eh, en mi opinión, claro, el equipo está para ganarlo todo con, con semejantes corredoras, pero tampoco creo que sea tan fácil ganarlo todo ahora que hay equipos bien organizados como está el Colnago. Tatiana Ducuara, claro, está en uno de los equipos eh, que, que no tienen una grandísima estructura, pero es una corredora que estaba en Europa lista para hacer su temporada en España a un nivel importante. Alcanzó a correr, si mal no recuerdo algo. Y, y bueno, es una corredora de las importantes, eh, por más que no tuviera un equipo tan fuerte. Entonces también creo, Natalia, que eso tan fácil no va a ser, de, de llegar a arrasar con todo.
1: No, 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 pues estábamos hablando de eso porque ya están a, apareciendo pues estructuras en donde sí va, a ser, sí va a ser difícil, como si no no pueden llegar a pensar que vamos a dominar, a dominar todo así tan derechito y demás. Ay, eh,
2: y creo que eso es lo divertido, ¿no? Claro. O sea, sería muy, muy aburrido si todo fuera fácil y si pensáramos que nos íbamos a ganar todo. Hay grandes corredoras eh, en todos los equipos y cada día salen más. Entonces, creo que, y esa también es la misión de nuestro equipo: eh, primero, hacer esas descu de, descubrir nuevos talentos y, y, y de pronto también tenerlos en nuestra estructura, pero también darle la posibilidad a los otros que crezcan.
1: Una pregunta, Rocío, ya que estamos hablando de, digamos, esos objetivos y demás, por ejemplo, para la Vuelta a Colombia, después de haber participado pues, en, la, en la Vuelta al Tolima y, digamos, eh, tener como ya una, una mirada como más cercana como cómo está el nivel del resto, ¿cambia un poco en términos de los objetivos que se plantean para la Vuelta a Colombia? Por ejemplo, concentrarse única y exclusivamente de pronto en la general y no, o sea, ya digamos, como una cosa más, como más enfocada y no tratar de, no sé, de pronto ir como tirándole a diferentes objetivos, sino ya eso digamos que cambia un poco como ese enfoque que tenían en términos de lo que quieren lograr en la Vuelta a Colombia o básicamente no mucho.
2: No, nosotros tenemos como objetivo principal ganarnos la Vuelta a Colombia. Claro, ahorita esta Vuelta al Tolima era un poco más experimentar cómo funcionábamos y cómo cohesionábamos como equipo. Eh, también teníamos que, que ir por todo. Eh, eh, no nos quedamos con la clasificación general, pero si sí nos quedamos con muchas clasificaciones y creo que eso también motiva a las niñas, porque a veces cuando tú solamente le das una sola opción de que vamos por la general y no disputamos nada más y todas trabajan por una sola, eso también se vuelve monótono dentro del equipo, porque ya sabemos para dónde vamos. En cambio, si sí, tenemos varias cosas que hacer, tenemos unas chicas muy buenas para la escalada, para la clasificación general y otras que me ayudan a sostener esa, esas líderes, pero también tenemos otras para disputar el sprint. Entonces creo que eso se vuelve eh, un poco más, eh, eh, más bonito para el equipo también dentro de la estructura. Pero sí, como objetivo es ganarnos la Vuelta a Colombia.
0: Y hablando de la Vuelta, Rocío, eh, ¿sabemos algo de la Vuelta a Colombia? <ríe> a mí me encantaría saber algo de la Vuelta a Colombia.
2: Sí, 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 bueno... Eh, se han hablado eh, con, por muchos lados. Unos dicen que la hacen en el lado de, de, de Caldas, de Manizales, como lo hicieron el año pasado, y otros dicen que voy acá. Estamos esperando que define el, la federación, que nos diga cuál de esas dos opciones. Igual va a ser montaña, va a ser en altura. Entonces, bueno, cualquiera de las dos decisiones que se tome y que presten también, eh, porque es la otra, de que los municipios y la parte de, la, de los gobernantes nos den esa vía libre, porque de pronto, ya yo estando desde la parte administrativa y de la parte como se, se maneja, es cuando uno comienza a saber que hay muchos muchas, muchas cosas que hacer y que nos den los permisos, y bueno, un montón de cosas, pero bueno, esperemos que, que sea la mejor
0: decisión. Me imagino que ustedes también están urgidos por saber dónde se va a hacer la carrera, porque es el del 8 al 11 de noviembre y preparar la logística y bueno, tantas cosas.
2: Sí, claro, para nosotros es, es, es premiante, a premiante que nos digan por dónde va a ser la carrera para saber cómo, cómo prepararnos, aunque bueno, la preparación eh, para las competencias casi siempre es igual, es, es ir siempre a, a llegar al, al tope en la preparación. Ahorita estamos, no todas están al 100, eh, falta estos 20 deditas, otros 15 deditas que nos quedan, y bueno, lo único sería solamente para adaptarnos si es en tierra caliente o, en fin, va a ser en altura.
0: Yo tengo una final, Natalia, no sé si después Natalia tendrá alguna más. ¿Cómo piensa Rocío o cómo ha pensado Rocío que va a decidir la líder de un equipo con tantas corredoras buenas para una vuelta a Colombia? ¿Antes hay alguna forma, hablándolo con números o ya en carrera, dependiendo lo que pase el primer día de montaña?
2: Sí, bueno, antes se debe de tener ya una, algo muy definido, que tenemos que ser cambiantes a la hora de la carrera, sí, puede que, que la líder el primer día se me caiga y si yo no tengo nadie más y no tengo opción B, ahí se me cae toda la estantería, o sea que lo que nosotros buscamos eh, de toda la parte técnica es tener plan A y plan B, el plan A nos vamos a ir con una la fija como lo tenemos en la Vuelta al Tolima, pero si en la carrera nos cambias, sé que tenemos con dos o tres corredoras con qué pelear la vuelta. O sea que eh, tenemos varias cartas con que jugarnos esta vuelta a Colombia.
1: Básicamente, eh, pues sí, o sea, no, no poner, como dicen, todos en la misma canasta, sino tener opciones por, sí, por si acaso. Eh, otra pregunta que yo tenía, digamos, lecciones que te han dejado la Vuelta a Colombia en términos de preparación, perdón, de la Vuelta al Tolima en términos de preparación para la Vuelta a Colombia, cositas que haya que mejorar, sí se pueden compartir, si no, pues, no hay problema. No,
2: claro que sí, eh, tenemos que, bueno, la parte de la resistencia la tenemos, de pronto un poco más eh, la parte de intensidad, eh, que lo hace falta por el tema de las carreras, no hemos competido nada y creo que esa parte de intensidad, lo hacen las competencias. Y para todos va a ser igual, eh, todas vamos a correr lo mismo. Ya corrimos vuelta al Tolima y con esto nos vamos para vuelta al Colombia. Entonces, sí es eh, tratar de, de hacer un poco más de manejo de precompetencia competencia para que ellas cojan un poco el ritmo, porque las carreras van a ser un poco más largas, ¿no? Esto eran 50 kilómetros, 40 kilómetros. Eh, pero ahorita la que, lo que se nos viene, yo creo que ya van a ser etapas de más de 90 kilómetros, entonces tenemos que jugárnosla un poco más con el ritmo de competencia.
0: Aquí, vale, estoy. Rocío. aquí estoy. ¿Otra pregunta? No, estaba viendo, Natalia, que salió, acaba de salir una comunicación de la federación, pero habla desde la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino, eh, y bueno, después la Vuelta a Colombia, pero el 2021 en Casanare, así que aquí estoy leyendo, pero creo que no hay... No, esto es eh, vuelta al porvenir, el tour femenino me imagino que lo irán a hacer, eh, está terriblemente mal ubicado en el calendario, pero eh, supongo que, que, que aparece, ¿no?
2: Sí, del 15 al 18 de, de diciembre sí. era lo, lo que teníamos,
0: sí, sí, pero sí. mira
2: que el calendario, el calendario ahorita lo que tú dices es, es lo de menos, ¿por qué? Porque ya tuvimos un parón, ya tuvimos ese receso, lo que necesitamos es seguir en competencia. Entonces, si de pronto en, a finales de enero ya nos hacen el nacional y eso, ya se puede jugar con las cargas y podemos seguir, porque sería muy feo de que eh, en enero o en febrero ya no hubieran competencias y volvemos a otro parón. Claro. Entonces, eh, por, por términos de, ya de preparación, es mejor que sigan las competencias.
0: Mm -hmm. Yo no lo había visto así, pero, pero hace mucho sentido, sí. Eh, tomar diciembre ya no como el parón habitual, sino bueno, como una fase de entrenamiento ahí para, para conectar. Natalia.
1: Y sí, yo tenía una pregunta para, para Rocío, y esto es más como chisme, si se puede, o, o Ay, pues... pura curiosidad. Sabemos como <risa> la razón por la cual las distancias de, las, de la carrera femenina en la Vuelta al Tolima fueron tan corticas. Supimos como de dónde salió, porque es que hubo, o sea, así, carreras de menos de 50 kilómetros, eso es pues a ver, ¿no? Entonces quería yo preguntar si ¿Estando allá o algo como que hayas oído la razón o que les hayan dicho como que qué pena la distancia está cortica, pero es que por ABCD tenemos que hacerla así o ni idea?
2: Yo digo que todo fue de parte de organización, ninguno, todos nos quejamos ¿por qué? porque el dinero que se va para hacer eh, eh, ese traslado del equipo y toda la parte, no solamente de Colombia Tierra Atleta, sino de todos los equipos, es costoso, las pruebas COVID son un, un agravante más que le dan es mm. súper costoso. Entonces, nosotros decíamos en la reunión, en la charla técnica, ¿y por qué tan corticas? Lo único que ellos nos decían era por la parte organizativa. Los jueces nos decían: No, la organización decidió así, nosotros como jueces no podemos hacer nada más, sino decir, eh, juzgar lo que ellos ya tienen planificado. Yo creo que más fue más parte de, organiz de organización. Eh, eh, la vuelta al Tolima pudo salir con las mismas distancias de los hombres, un poquito menos, y se, se, se daba el mismo cierre de vías pero es más de la parte de, de logística.
0: Es decir, en el congresillo ustedes sentaron la protesta, la inconformidad, sí. pero nadie de la organización o no una persona que dijera, yo tomé la decisión por esto, esto y esto.
2: No, no, eh, esa parte ya quedó de la, de la parte de la organización. De pronto nos decían que antes agradeciéramos un poco eh, el que se pudiera hacer la competencia. Todos dijimos, claro, sí se agradece mucho que hayan hecho la competencia, porque, porque es así, es verdad. Si, nosotros, si nadie se hubiera puesto el papel de hacer la primera competencia por el miedo del COVID, pues todo el mundo no la hubiera hecho. Entonces nosotros sí agradecemos esa parte. Pero también cuando uno se decide hacer algo, hay que hacerlo un poco, un poco mejor en esa parte de, de la organización. Pero nosotros estamos muy agradecidos con la Vuelta al Tolima por haberlo hecho poquito, pero nosotros mismos nos encargamos de que la vuelta hubiera sido duro. Si tú hablas con todas las competidoras, creo que todo el mundo decía, no, los 50 kilómetros fue suficiente por la dureza en la que hicimos la, la competencia, ¿no? Entonces, esos es de dos bandos. Estamos los que decimos, uh -huh. claro, métanle más, más y más, pero en sí no sabemos el fondo,
1: el fondo, el fondo de, de por qué. Sí, no, digamos que, que con ahí con lo que pasa es que digamos que este año, por la cuestión de, de la pandemia, dij, dijimos que y vamos a tratar de darles como de, de pasarles el sí. agradezcan que, que no que hicimos la carrera entendiendo que dada la, el contexto en el que estamos no es una vaina fácil de, de organizar entonces digamos que por eso dijimos no les vamos a dar palo por las distancias sí. <ríe> muy bien que las, que las que pues que haya competencia para que ellas se puedan medir puedan como medirse también no pues respecto a como piensan que están como realmente están y también pues para que vean al resto del de, del lote nacional, pues también en qué nivel en qué nivel van. Pero queríamos otra ver cosa, si... Uh -huh.
2: Otra cosa positiva que también hay que, que, que hacer, es que la, la premiación estuvo muy buena. ¿Para qué? O sea, la premiación valió la pena ir porque estuvo muy bien y eso es otra cosa también que hay que agradecerle. ¿Por qué? Porque no hubo tanta diferencia entre los hombres y las mujeres no. como siempre pasa, que los hombres se ganan 10 millones y las mujeres se ganan uno.
0: No, Creo que pues fue 6 y 4. 6 y cuatro sí. me parece que fue la diferencia. 6 millones el campeón eh, de los hombres y 4 millones el campeón, la campeona. Pero, pero eh, eso
1: pasó después del grito herido en redes sí, sociales cuando sí. salió eh, el...
0: Esa el reporte se la deben
1: de, de ciertas cuentas ahí la, de...
0: La periodista, que ahora, perdón, periodista que no me aprendí el nombre, pero la periodista que hizo la tarea y mostró el contrato y nosotros hicimos la tarea de, de, de darle repercusión y eso llegó hasta ESPN porque recuerdo que Víctor Hugo también hizo la tarea al aire y todo mejoró pero bueno, en esencia creo que más que mejorar a la premiación el hecho de que sean de 6 millones a 4 millones la diferencia en la premiación creo que es un buen mensaje, claro que hay que llegar a la equidad pero, pero yo creo que fue un buen mensaje y, y, y tiene razón Rocío en que está bien
2: vamos por buen camino, pero otra cosa también de agradecer es que hicieron para mujeres por ejemplo si tú vas a ver Vuelta a Antioquia no hicieron para mujeres, solamente sí. hicieron para para los hombres, entonces es otro punto a favor también que nos tomaron en cuenta entonces claro, to en todos los eventos van a haber puntos a favor y puntos en contra, eh, pero bueno eh, hay
1: que verle lo positivo siempre sí.
0: Paola
1: Martínez es el nombre de la periodista ¿Cómo?
0: Que sacó Paola Martínez Paola Martínez Gran, gran favor, trabajo. Martínez, eh... De
1: cambioin.com. Sí, sí. Entonces, no, pero bien, bien, bien por ese lado. No, digamos que a la vuelta al Tolima básicamente era lo que yo le decía. De yo quisiera saber en qué momento alguien decidió que estas eran las distancias. Solo por curiosidad, ¿no? Sí. O sea, no con, con malas intenciones de, ¿pero por qué? A ver. Yo, no, sino pues por entender bien, cuénteme cómo fue ese proceso para decidir que estas eran las distancias. Solamente por saber sin necesidad de venir aquí a, a criticar con mala gana por lo que yo... dice... Rocío especialmente es, por ejemplo, mire que la Vuelta a Antioquia le volaron la versión femenina. Entonces Yo... el hecho de que ellos hayan metido Vuelta, pues, parte femenina, todo bien.
0: Yo tengo la... una opinión, y es que, claro, tenemos estos equipos, ¿no? Pero así como está Milena Fagua, que dijo que nos tocó sacar del bolsillo porque en Boyacá no hay nada, pues si no hay en Boyacá, ahora imagínense en los departamentos que no son el departamento de Nairo Quintana, de Fabio Parra, de Miguel Ángel López... Juan Sebastián Molano, etcétera, etcétera. Si allá no hay nada y les toca sacar del bolsillo, ahora imagínense las condiciones tan difíciles de todas las que no son Colnago, eh, Ariandina, eh, Evol Evolución FEM, eh, el Colombia Tierra de Atletas, Avinal, los otros equipos y demás que hacen esfuerzos, pero es difícil. Yo creo que también hay cierto temor al hacer 100 kilómetros con de pronto un recorrido con varios premios de montaña de paso, yo siento que pueden tener el temor de que se quede mucha gente fuera del límite, me parece a mí, que es, podría pero ser que un argumento. Pero igual yo siento el... que o sea, hay que estirar, o sea, hay que apuntar a, a mejorar y que los de atrás mejoren de alguna forma, o sea, eh, que mejoren las condiciones de, de, del pelotón, pero que no se quede como en estancamiento simplemente por ese temor.
2: Claro, pero mira que en esta vuelta no hubo límite de tiempo, por eso mismo, para mirar que las mismas condiciones eh, de las niñas, muchas no tenían eh, carro 1 y carro 2 para hacer el acompañamiento, para que no se quedaran tiradas, fue algo que se pensó también de la parte de la organización y de la parte del juzgamiento. Otra cosa como como hay pauta publicitaria también y que es también de mucho agrado, es que el señor ministro está hablando con cada uno de los departamentos para que hagan sus equipos y para que sus equipos tengan versión femenina, no solamente si de pronto ahorita Cundinamarca salió el néctar eh, masculino, no, tiene que tener el, el, el femenino, lo mismo pasó con el Tolima, hay una, una reunión con el señor ministro donde eh, la gobernación del Tolima quedó de que iba a sacar su equipo tanto masculino como femenino. Entonces son esas cosas también que desde la parte del gobierno se ha intentado como que llegue a todos los, a todos los entes eh, y no se quede todo solo centralizado con el Ministerio del Deporte, sino que todos los departamentos tengan sus equipos.
0: Tremendo tema, bueno, yo bueno. creo que también con, con bueno. Rocío aquí nos amanece, Natalia, la verdad. Sí, sí, sí. Porque...
1: No, pero está bien, eso está muy. Muy chévere porque pudimos reconstruir las cosas de la Vuelta a Colombia que no vimos, sí. que nos estábamos imaginando, entonces,
0: no, bien. Esperamos no sea la, la última vez que tengamos a Rocío aquí en el bus. Nosotros, además, Rocío, eh, le cuento y le cuento también a, a las personas que se apuntan acá al directo, que han estado allí eh, escribiendo en el chat. Bueno, Juliana Agudelo, por ejemplo, Juliana Agudelo, que di dice, bueno, no se siente muy conforme con con el tener que agradecer, la entendemos, el que se hagan carreras femeninas, entendemos su punto, y más si llega a ser ciclista, que puede serlo, eh, entonces se entiende perfectamente, el tío Bob que siempre nos acompaña con, con su conocimiento. Oh, Edi, hey,
1: lo, 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 lo interrumpo un poco porque es que Juliana, creo que, si estoy pensando la misma Juliana Gudelo, ella intentó, pensó de pronto ser corredora profesional, y dijo, no, parce, esto no o sea como que no 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 bueno. dejamos dejamos así por él el... sí pues como vio la vaina así no y digamos ciclista que es ciclista que retirada esas...
0: ya nos dijo en, exactamente en el
1: no chat. pero el ciclista que lo intentó pensó y dijo no es porque que es son, que no, no
0: son unas heroínas, si se, no, eso, sinceramente... pues, Sí, no digamos
1: que se les se le meten de frente a mucha a mucha a mucha vaina pero digamos es por decir la cosa aquí que no o sea no no el, el agradecimiento no es agradecimiento así arrodillado y gracias por... No es eso, sino digamos que en este... En este yo, en, digamos, en este año, en este contexto, eh, de bien que les hayan armado. Estamos, o sea, se les reconoce el esfuerzo que tuvieron que poner para poder tener versión femenina de una carrera cuando teníamos una... una pues, por ejemplo, eh, carreras grandes como la Vuelta en Toca que venían con la femenina y la masculina y este año decidieron bajarse de la, de la femenina. Entonces, digamos que el agradecimiento viene de ese momento, ahora que nosotros estemos agradeciendo, gracias por pararle bolas al lote femenino, nunca, o sea, <ríe> eso sí no...
0: Además porque no está, para eso está, estamos, ¿no? La posición sí, de los equipos sí. tampoco tiene que ser la misma, y, y yo entiendo muy bien a Rocío Parrada más que Rocío ha vivido todo el proceso, eh, y, y sabe qué es lo poco que había antes, ¿no, Rocío? Yo creo que en eso sí, o sea, bien o mal, sí, hoy el ciclismo femenino... Está o mejor o menos peor, como lo quieran ver, pero cambió respecto a hace 8 o 10 claro. años.
2: Claro. Yo corría y cuando corría en, 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 en mi época, cuando inicié, me tocaba correr con los hombres. O sea, mm. corra con los hombres porque no hay categoría femenina, entonces corra con ellos y si quiere bien y si no, pues no. Esa era lo que nos decían. Entonces, ya se ha visto la evolución, se ha visto la preocupación también de ciertos dirigentes por por mejorar esa situación del ciclismo femenino. Las mismas ciclistas retiradas como eh, eh, Ariandina, que está a cargo de Carolina Dueñas, que fue una ciclista retirada, también ha hecho su equipo. O sea que hemos venido en constante evolución y eso es bueno. Sí. ¿Cuánto tiempo nos lleva a llegar al ciclismo europeo? Eh, no se sabe. Todo depende. Todo depende de, de la visión también que tengan los entrenadores y los directores deportivos, porque es una cosa de la que yo pienso nosotros también veníamos en decadencia por la visión que tenían los directores deportivos que decían siempre corran, corran a rueda, no gasten dejen que la otra jale no persiga, o sea, esa mentalidad retrógrada de antes, eso era lo que también hacía que el ciclismo femenino aquí en Colombia no le pararan bolas, porque es que los mismos jueces nos decían, no, ustedes hacen una carrera a 30 kilómetros por hora y si no le suben la velocidad, acabamos la carrera ya eso era lo que nos decían para que nosotras pudiéramos ir más rápido pero, entonces, ya con esa evolución de, todos esos, de esa parte técnica, las ciclistas han tenido otra mentalidad. Entonces, es otro punto a favor que tenemos.
1: Ay, eso refresca un resto. Cerrando el tema con Juliana, mire, que ella fue de Selección Colombia y además hizo medalla en Panamericanos. Casi, eh, pues, casi,
0: casi lo mismo que Natalia y yo, más o menos. <risa> más o menos estuvimos ahí. Nos, nos,
1: pero, yo pero me pero lesioné una rodilla. De, de sofá, será, parece.
0: <risa> me lesioné una rodilla y... Pero casi lo mismo, sí, casi lo mismo. Bueno, Juliana, bienvenida al bus y ojalá nos no, acompañe saludos, seguido Todo el y, y sí, nos sí, deje sí. sus comentarios, quejas, lo que quiera aquí. Bienvenida y uh -huh. todos los que se van sumando y que nos están escuchando. Pues nada, Rocío, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Por, por esta hora de programa. Imagínense, eso es mucho tiempo. Eh, esperamos uh -huh. que, que, bueno, que se haya también divertido un poco y, y esperamos vernos. Eh, estamos, les iba a contar... Eh, no hemos querido descartar del todo la presencia en la Vuelta a Colombia Femenina está difícil por lo mismo que decía Rocío y lo que estamos conversando, no ha salido el recorrido no hemos preparado no podemos preparar la logística están las pruebas que hay que presentar hay muchas cosas pero no nos queremos dar por vencidos todavía, vamos a, a esperar unos días, así que quizás nos vemos allí eh, con ciclismo colombiano, con este programa y con el, la cobertura que hagamos
2: Bueno, ojalá así sea
0: Chao, vale, Rocío. Gracias. Vale. Chao, Rocío.
1: Gracias.
2: Chao. Gracias.
0: gracias. Bueno, allí estaba entonces... Eh... Vamos a configurar esto aquí. Hecha la tarea, Natalia, una vez más. No, Quedamos bien. al día.
1: Quedamos al día y ya pues vimos cómo fue el asunto ahí con la, con la vuelta al Tolima. Usted sabe mi felicidad, ¿no? Taís Agudelo terminó.
0: Vamos a buscarla. Yo no la he buscado.
1: No, pues padre, se terminó, que era lo que yo quería que pasara. Sobre, sobre todo porque me parece que eso es como una, pues,
0: Aquí sí, digamos está. que no
1: figuró, 53. no estuvo adelante eso, pero Fue pues, pucha, haber terminado. Una hora 06. O sea, la carrera yéndose sola y como una juvenil, para mí eso es... Eh, pues, pucha, de admirar Quedó o al sea,
0: lado el... de Laura Velázquez, que es una juvenil, juvenil del Colnago. El, eh, David Vargas ya me comenta un poco de ella. Puesto 53, Thaís Agudelo, que no sabrá que nosotros existimos, creo yo. No sabrá nada de nosotros, esperamos algún no día no conocerla. De
1: aquí, aquí le hacemos fuerte porque sí es una muy brava. Sí. Se sí. le admira mucho esa tenacidad, parce. No, eso sí ya es. Entonces, bien, muy feliz. Realmente, para que vea cómo estaba siguiendo yo la Vuelta al Tolima, esperando que llegaran las clasificaciones para saber si Thaís había llegado, no más. Eso era,
0: era lo único que no, importaba. Entonces, es no,
1: todo bien.
0: De... Entonces, que
1: hablamos?
0: Hablamos un de... ¿Qué? rápidamente, vamos con ciclismo internacional, rápidamente. Okay. Eh, aquí tenemos la clasificación. A ver. La mandé al en
1: el
0: chat, por si no, no la ya. tiene en la mano. Ya, aquí, ya. Okay. Pro, pro cycling Stats. Julian Dorr. Sí. Ah,
1: Entonces, Jolin Door. Jolin Dorr. Es eh, con el retorno, ¿no? Es como el retorno del Jedi más o menos, porque ya es el, el año pasado y los años anteriores, es una de esas embaladoras, digamos que yo estaba pensando como hacerla dominantes, o sea, si, si la embalada termina en, en planito, olvídese si está Yolindor por ahí, porque es una embaladora muy, 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 muy potente. Eh, digamos que desde hace, como desde el año pasado este año ya viene haciendo un poquito el cambio para no ser, para no quedarse en las subidas o sea que haya una, una tachuelita y entonces la se descuelgue sino no ser capaz de pasar sí. esos, esos muros y, y llegar a, a embalar
0: sobre eso quería decir yo, uh -huh. si no estoy mal, la vi en persona y tiene poder o sea uno la ve y uno okay. dice esta mujer <ríe> tiene vatios en esas piernas quién sabe si se habrá dejado algunos kilos puede ser para buscar ese objetivo sí.
1: Claro que, sí, exacto, porque ella también tiene su, su programa en la, en la pista, ¿no? Entonces, ella fue, ella fue medalla de, de bronce en los olímpicos la vez pasada. ¿Cómo es que se llama? Estaba desde esta mañana, estaba tratando de acordarme, espérez, un momento, de qué? Que se el omnium,
0: el ovni. Corría
1: a Gaviria, el omnium. Sí. Entonces, sí, ella fue medalla de bronce en esa, en los, en los olímpicos. Le sacó bronce a, a, ¿qué? a, a, a Bélgica. Entonces, eh, lo de ella es el omni, entonces ella digamos que el, lo que hace también es la pista, entonces digamos que se estaba preparando para Tokio con la cancelada de lo Tokio, entonces cambió un poquito la, los planes para las carreras y llegó súper fuerte y en forma. Eh, entonces, pues bien por, por Dor. Lotico Peki, que viene muy fuerte esta temporada también, o sea, ella viene disputando los últimos embalajes, entonces digamos que, que estuvo bien. Y bueno, Elisa Brenauer, que también es otra de las que cierra bien si son cosas así con, con velocidad. Curiosamente ellas tres, todas también tienen como su, su paralelo en la pista, ¿no? Eh, no me acuerdo bien cuáles cuál sean las especialidades de copequie y de Brenard, pero ellas también han tenido su, su paso por la pista si no lo hacen ahorita eh, también. Entonces, no, fue una carrera interesante. Eh, eh, fue muy, eh, otra vez el trek, Hizo la, no, hizo la, puso, le, le puso el picante, le puso la selección, le puso el ritmo y al final es las, los riesgos que ellas toman, ¿no? O se van por el todo, por el nada. Hacen sus ataques así, sus estrategias combativas y agresivas y a veces se les cuaja y a veces pues no, no sale, pero digamos que no, no llegan a la meta como lamentando no haber hecho algo porque pues se la jugaron y al fin no salió, pues no, no se pudo. Entonces, sí fue una carrera como eh, interesante buen, digamos que es un buen preámbulo para Flanders el fin de semana.
0: Ya lo tenemos en, en pantalla, el perfil.
1: Entonces va a estar, va a estar, va a estar interesante. Yo realmente no, pues digamos que como a lótico Pequi se le ha debido, pues se le ha visto fuerte, lo mismo ahoritica a Jolín D'Or, digamos a Or, para mí la sorpresa fue verla tan fuerte con el, el par de repechos que, que tuvieron que pasar. Entonces vamos a ver cómo la pinta para el para, para, el, para el domingo con Flanders. Mm -hmm. Bueno,
0: ahí la tienen en pantalla. Eh, Ronde van Flanderen. 135 kilómetros. Un final clásico con Ode Wormont y Paterberg. Eh, el Cruisberg también. Tallenberg también de camino. El condimento necesario, más que suficiente para ver una nueva mm. eh, batalla. Eh, vamos a verla. Bueno, esta, esta lista de participantes no está eh. confirmada, ¿no? Esto es. No. Toca esperar ah, a, a, a que se despierten allá ese día y saber quiénes <risa> llegaron. O el día no, antes. Sobre todo
1: que con, con las pruebas de COVID y demás, sí. entonces hasta que no se chequean todos los protocolos y demás, yo creo que no pueden mandarse con... Pues, veremos también. Eh, importante tener en cuenta, esta es una de las carreras más importantes para el pelotón femenino. Ajá. O sea, es una de las que básicamente son de las que, digamos, la que las, ellas se quieran ganar el Tour de Flanders. O sea, eso es independientemente si les vaya bien en las vueltas por etapas y si esto el es otro el Tour de Flandes para todo ese pelotón es una de las de esas carreras que se quieren lograr y yo creo que esta ya le cierra la temporada porque yo sinceramente veo difícil uh... la de la de Madrid
0: <ríe> qué pena de veníamos bien
1: el, pinchar el pinchar el globito, pero si sí, no sé no sé no sé si, si la logren a la de España ¿no? que esa es la que cierra el calendario el la, la última el último día de la vuelta a España tienen ellas el, el circuito entonces
0: sí Madrid Challenge
1: la Madrid baila Challenge vuelta. entonces la vuelta exactamente entonces vamos a ver si no cierran esta y esta sí aquí mucho van a dejar aquí salen con todo todos si todos los equipos a, y todo, van a, con
0: todo. a Van Vluten, uh -huh. a vos Ludwig a Ludwig sí la vi que ya subió una fotico muy a su estilo eh, anunciando <risa> esperando eh, el, el, la carrera y sí. Dainan probablemente ¿no? Sí,
1: Dainan tiene que ir Dainan Dainan
0: Dainan,
1: Dainan.
0: Está bien, pero si sí es así Sí, es Dainan. Bueno, está bien Dainan. Muy bien
1: Voy a conseguirme el video para que sepan. No, y además es porque los, los la gente británica que comenta las carreras pronuncia Liz y Dainan. Varios y de diferentes eh, fuentes, entonces sí. <ríe> me voy con Dagnan. yo Está me voy con Dagnan. Bueno, entonces...
0: con esto, esto es lo que nos queda, entonces, eh, la próxima semana no hay parada, porque tenemos este desmadre que nos ha traído eh, el 2020, donde hay demasiado en ciclismo colombiano, y la verdad no, no, no es lo ideal, eh, okay. preferimos saltarnos una parada, eh, por una cosa que creo no va a volver a suceder en la historia. Ojalá, por favor, se lo pido, gracias, universo, que jamás en la vida se vuelvan a cruzar dos grandes vueltas. Entonces, Uy, escucha, eh, sí. bueno. nos vamos a saltar una parada y después regresamos con toda a, bueno, a ver qué sucedió con el final de las clásicas y uh -huh. a ir preparando la vuelta a Colombia vale. femenina. Antes de
1: irnos, una pregunta de Iván González, que pregunta si con los resultados de Patiño no deberían llevarla al Tour de Flandes y la vaina es que Patiño yo creo que esto todavía no no o sea Patiño con los adoquines así de bravos y esto todavía no es digamos que
0: equipo? la es, cómo el equipo corre
1: ah sí, Movistar, perdón no corre, claro. pensé
0: que estaban hablando de No, perdón me confundí sí yo
1: entonces sí Paula todavía para esto o sea Paula es más de tipo Ardenas que que este estilo de de carreras, entonces mm. ahí digamos que la, la que llevan es a Sheila Gutiérrez, que ella es la más o sea, de, de, del Movistar, digamos que Sheila es la, la que a la que le viene bien este tipo de carreras, sí. y a mí sí me pareció ver que digamos cuando Paula iba en los equipos, o sea, como que el, el, el cruce entre Paula y Sheila no fueron, no me acuerdo si fue una sola carrera en donde ellas estuvieron creo que en el mismo, en el mismo equipo, pero se vio esa diferencia, como a Sheila la ponen cuando son de estas eh, clásicas así con adoquines y demás, y a Paula así más cuando ves tipo Ardenas y, y por etapas. Entonces.
0: Y no sabemos Liliana sabe? Moreno, ¿no? Aparece. No sabemos,
1: pues está en la lista, sí. pero no, pues me imagino. Ella corrió, ella arrancó en Gent Werbelgem. En los campos de Flanders está otra vez. <risa> Gent Wervelgem. Gent Wervelgem. Vean, así es como de pronto. desquité, bien, me bueno. tenía
0: que desquitar antes de acabar el programa.
1: No, hágale, hágale, pues, no, pues <risa> imagínese. <risa> ya, muy estamos bien. muy bien, y bueno, ya. Ahí vamos. Eh, listo, si sí, no, ahí, digamos que la cuota colombiana hubiera sido Peñuela, pero pues obviamente por su lesión ella ya cerró su temporada y, y, y ya.
0: Sí, un infortunio, pero bueno, ahí está. Nos vemos entonces en 15 días. Muchas gracias por acompañarnos a los 60, 70, 80 que siempre están ahí. Para nosotros es más que suficiente, así que gracias a ustedes. Y... Calidad,
1: calidad de seguidores.
0: Sí, sí, aquí vamos por la calidad, <risa> no por la cantidad. La cantidad. <risa> Nos vemos en 15 días. Chao, Natalia, gracias y a ustedes.